0: ¿Se nos estropean los ojos cuando esforzamos la vista? ¿Leer mucho, enfocar de cerca o usar pantallas nos producen enfermedades? ¿Cuando el oftalmólogo nos dice que evitemos esfuerzos para cuidar el ojo, a qué se refiere? Hoy te lo cuento, porque vamos a hablar de esfuerzos visuales. oculares, el podcast de salud visual con el oftalmólogo Rubén Pascual. Bienvenido al episodio décimo de octubre de 2021. Comenzamos. Hola y bienvenido al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog Ocularis.es. Este es el episodio décimo de la quinta temporada correspondiente al mes de octubre de 2021. Y hoy vamos a hablar del esfuerzo visual, los esfuerzos visuales qué actividades se consideran esfuerzos visuales y cuáles no, y qué implicaciones tienen en la salud visual, en las enfermedades, en la prevención, en los síntomas, etc. Nos vamos a enfocar más que hablar muy detenidamente de muchas enfermedades o de los mecanismos del esfuerzo visual, que podemos definirlo de muchas maneras, en vez de explicarlo como una entidad patológica o como un proceso sintomático nos vamos a centrar en lo que entiende la gente normal por esfuerzo visual, lo que entiende el oftalmólogo por esfuerzo visual y en las discrepancias que hay en ese tipo de entendimiento o malentendimiento. Algunas veces lo que considera el oftalmólogo es esfuerzo visual el paciente no lo considera así y al revés. Cosas que el paciente considera esfuerzo visual pues el oftalmólogo no lo ve así. También hablaremos de los esfuerzos en general, de esa palabra que usamos mucho en la clínica, hacer esfuerzos y la relación con los procesos del ojo, enfermedades, cirugías. Cuando decimos de evitar hacer esfuerzos o hablamos en relación a ciertos esfuerzos, también puede haber malentendidos, de hecho suele haber malentendidos. Y cuando a veces decimos de evitar esfuerzos, el paciente lo entiende de una manera Evita unos esfuerzos que no hay que evitar, pero realiza una serie de actividades que son la que hay que evitar realmente, pero el paciente no considera esfuerzos. Hay, en este contexto hay mucho malentendido porque se dan muchas cosas por supuestas. Cuando hablamos de esfuerzos parece que todo el mundo entiende lo que se dice. Implícitamente parece que estamos hablando de lo mismo, pero no lo estamos definiendo. Una palabra tan común o tan vulgar o tan corriente como esfuerzo o esforzarse es el peligro que tiene que como es tan común parece que nos entendemos y no es así estamos hablando de cosas diferentes también el médico, el oftalmólogo para evitar utilizar términos técnicos recurre a la palabra esfuerzo para que todos nos entendamos y sea una palabra familiar pero eso a veces conduce a equívocos al final es mejor explicarse bien e ir a lo concreto es decir, qué tipo de esfuerzos o actividades estamos hablando de qué. Se puede hacer sin problemas o que hay que evitar. Es mejor a veces ir a lo concreto, porque si no se dan por supuesto ciertas cosas. Así que vamos a ello. De forma general y sin un contexto específico, cuando hablamos de esfuerzo visual nos referimos a una tarea visual. Pero claro, la mayor parte de nuestras tareas incluyen la visión. Excepto cuando estamos oyendo música, oyendo una cosa en concreto, y la vista no guarda relación, por ejemplo, casi todas nuestras actividades participa la vista y en muchísimas la vista tiene una importancia capital. Pero no todas estas actividades, que es la mayoría de lo que estamos haciendo cuando estamos despiertos, lo denominamos tareas visuales. ¿A qué nos referimos concretamente? A las tareas donde hay una exigencia en nuestra agudeza visual, requiere que nosotros tengamos que ver bien, y además hay una exigencia relativamente alta en lo que vemos. Estamos viendo cosas pequeñas o, digamos, figuras o siluetas que tenemos que reconocer rápidamente, como por ejemplo leer, muchas actividades de videojuegos o uso de pantallas lúdicas, que no sea la lectura. Al final estás trabajando pues, con eh, figuras, dibujos relativamente pequeños y la actividad cerebral que estamos haciendo tiene mucho que ver con reconocer bien o saber descifrar, interpretar y procesar la imagen con mucho detalle y con un ritmo correcto. Esas son actividades visuales. ¿Por qué eso lo destacamos de otras actividades que también estamos utilizando la vista? Cuando nosotros estamos paseando por la calle y estamos mirando a lo lejos, lógicamente estamos viendo. Y en muchos aspectos el ojo funciona de la misma manera. Es imagen visual, un campo visual que estamos explorando con nuestra mirada, con nuestra visión, y la imagen se enfoca en nuestra retina, la retina procesa la imagen, los colores, las siluetas, los movimientos de una forma muy parecida en una actividad más relajada visualmente como pues, andar por la calle y pasear o como estar leyendo o estar mirando una pantalla o estar jugando un videojuego. ¿Qué es lo que diferencia? Pues son varios factores que diferencian una actividad visual exigente, un esfuerzo visual, a cuando usamos simplemente la vista pero de forma más descansada. Cuando estamos haciendo una actividad no exigente visualmente no necesitamos ver a la perfección todo lo que está en el centro de la imagen. No estamos reconociendo letras, siluetas o figuras pequeñas constantemente, y estamos calculando velocidades de los objetos que se mueven por nuestra visión de forma intensiva. Cuando estamos concentrados en es una tarea visual exigente, estamos enfocando mejor y con más intensidad, sobre todo cuando estamos mirando de cerca. Sí que es cierto que la mayor parte de las actividades visuales de estos esfuerzos visuales coinciden que además son de cerca, con lo cual tenemos que estar enfocando a media distancia o distancia cercana. El músculo de nuestro enfoque tiene que estar mejor afinado, porque no es suficiente con enfocar más o menos con información visual aproximada, sino tenemos que ver muy exactamente. Eso significa que el reflejo de enfoque, de acomodación, lo, te lo tenemos funcionando más veces por segundos, eh, somos más exigentes para tener una imagen súper nítida porque tenemos que reconocer esas letras que estamos leyendo o la actividad que estemos haciendo. Además, esa concentración no podemos perdernos detalle. Nosotros cuando estamos relajados parpadeamos varias veces por minuto, pueden ser 10, 15, 20 veces por minuto y no pasa nada porque esos pequeños parpadeos, esos pequeños instantes que perdemos la visión no pasa nada, por eso nos vamos a caer, ni nos vamos a golpear contra una farola, ni nos va a atropellar un coche. Es, esas pequeñas interrupciones en el flujo de información visual nos lo podemos permitir cuando la actividad que estamos haciendo, que puede ser dar un paseo, no es exigente. O cuando estamos en casa comiendo, por ejemplo, o hablando con, con alguien. No necesitamos un flujo de información visual tan continuo, pero cuando estamos leyendo, incluso cuando hacemos actividades más intensas, por lo típico de jugar a un videojuego, pues estamos súper concentrados y entonces no nos podemos permitir tantas interrupciones, con lo cual parpadeamos menos, con lo cual los ojos se nos pueden secar un poco. Ya vamos viendo que las actividades visuales, estas intensas, el esfuerzo visual, aunque en el fondo es lo mismo, es ver, se trata de procesa la imagen, tenemos ojos abiertos y la retina y el resto de estructuras del ojo funcionan igual, sí que hay pequeñas diferencias en intensidad, de tal forma que el ojo se nos puede secar porque preparemos menos, hacemos más esfuerzo de enfoque, con lo cual si ese esfuerzo de enfoque nos puede cansar, nos va a cansar más en esas actividades visuales. Y es cosa que nos puede cansar porque como tal el enfoque, que enfoquemos de cerca, a priori no tiene por qué cansarnos si somos suficientemente jóvenes como para que ese mecanismo funcione, es decir, si tenemos menos de 40 45 años, y si o no tenemos graduación o tenemos defecto de graduación, de refracción, o ese defecto está bien corregido. También puede pasar que en personas jóvenes, con los esfuerzos visuales o las tareas visuales, produzcan fatiga. Al esforzar la vista, al hacer esas, estas actividades de alta exigencia visual, una persona de 20, de 30 años, o incluso más jóvenes, se pueden cansar, se pueden fatigar, pueden llegar a ver borroso, dolor de la cabeza o tener otros síntomas similares. ¿Por qué? Porque hay un defecto, normalmente es porque hay un defecto refractivo que no está diagnosticado. Pequeñas hipermetropías o astigmatismos, o incluso diferencias de grabación entre un ojo y otro, que no impiden tener una buena visión sobre el papel. Es decir, cuando medimos la buena visual puede ser buena o muy buena. Pero sin embargo, ese defecto de grabación causa síntomas. El paciente ve bien a costa de que ese mecanismo de enfoque está sobreutilizado. No se llega a term terminar de enfocar bien del todo porque nos hace falta unas gafas o unas lentillas o corregir esa grabación de alguna manera. Y claro, a partir de los 40 o 45 años nos fatigamos cuando vemos de cerca en actividades intensas, cuando, yo qué sé, estamos comiendo. Pues sí, también tenemos que enfocar más o menos a media distancia de cerca. Pero no tenemos que enfocar tan bien como cuando estamos leyendo. Con lo cual, pues bueno, el músculo, aunque la distancia puede ser parecida a la del ordenador o a la de lectura, nos cansamos menos la vista cuando estamos comiendo con cuando estamos leyendo. Eso es lógico. ¿Por qué? Porque una tarea visual exigente puede ser leer o estar con una pantalla de ordenador, pero no es tan exigente el comer, aunque la distancia sea la misma o sea parecida. Ya sabemos lo que son los esfuerzos visuales. Y hemos visto que los esfuerzos visuales pueden causar a veces síntomas. Fatiga visual o sequedad ocular, etc. ¿Esto va más allá y hacer tareas visuales causa enfermedades? Porque esta noción está muy metida en digamos, la sabiduría popular. Mucha gente da por supuesto y entiende que si tú esfuerzas mucho la vista, pues puedes tener enfermedades y puedes tener enfermedades de las serias o de las normales. Y esta forma de pensar es muy lógica porque otras partes de nuestro cuerpo funcionan así. Si has estado trabajando físicamente durante muchos años, hay trabajos físicos pues muy exigentes, ocurre que el sistema musculoesquelético se desgasta más. Pues tienes eh, artrosis eh, antes... Puedes tener problemas de articulaciones, dolores articulares y también dolores musculares o esqueléticos. Y eso pues, se puede entender. Incluso lesiones, ya más concretas en hombros o en rodillas, por haber forzado mucho en la maquinaria. ¿no? En este caso el sistema musculoesquelético. Es muy fácil hacer un paralelismo y entender bueno, pues, que el ojo cuando lo fuerzas mucho pues se deteriora antes. Y... ¿Qué relacionamos con ese deterioro? Pues las enfermedades más comunes, desde la vista cansada hasta el ojo seco o la catarata o la degeneración macular asociada a la edad. Una enfermedad muy frecuente que ocurre en personas mayores, que afecta al centro de la retina, a la mácula y que pues, se hace, hace que se pierda la visión poco a poco, y, pero de forma irreversible. También lo asocian a otras enfermedades como el glaucoma, en fin, como casi todo. Sin embargo, aunque esto es muy común, que la gente lo considere así, es totalmente falso. Estas enfermedades que he ido nombrando no se afectan por hacer esfuerzos visuales. ¿Por qué? Porque el ojo no es como el sistema musculoesquelético. No se trata de sistemas mecánicos que se mueven, como articulaciones que de tanto moverlas, de tanto aguantar pesos o aguantar cargas o aguantar golpes repetidos, se van machacando entre sí los cartílagos o los músculos se pueden ir dañando por microtraumatismos repetidos a lo largo de años, al final ese tejido se va sustituyendo por un tejido fibrótico, por cicatrices y ya no funciona bien. Todo este sistema dinámico de movimiento no ocurre en el ojo. Cuando nosotros estamos haciendo una actividad visual exigente, Realmente lo que está pasando es luz, es un sistema de lentes que enfoca, y neuronas trabajando. Ahí no se está desgastando un cartílago, ni se está tirando con fuerza de un tendón, ni se está sobrecargando a nivel mecánico un tejido. No es así. Lo que está pasando en el ojo son fenómenos ópticos de que la luz se enfoca a través de unas lentes y después las neuronas de la retina y los fotorreceptores están trabajando y ya está. De hecho, desde este punto de vista, el esfuerzo visual de lo que llamamos trabajar intensamente, del utilizar la vista de forma normal, tampoco hay tanta diferencia. El ojo por dentro funciona más o menos igual. Otra cosa es que nuestro cerebro... Necesite más procesar la información visual, o el enfoque le puede cansar más o menos. Pero eso es ya una visión subjetiva. Incluso cosas que cambian más a nivel mecánico, como la disminución del parpadeo, es cierto que cuando estamos leyendo o haciendo esfuerzos visuales parpadeamos menos. Pues durante ese momento notamos más sequedad ocular, eso es cierto. Pero de por sí, los esfuerzos visuales no producen ojo seco. Producen esa sequedad transitoria por parpadear menos, pero las estructuras de la superficie ocular no se alteran por eso. Es decir, la cantidad y calidad de lágrima que producimos no se deterioran antes por el hecho de utilizar la vista. Se deterioran por factores como la edad, sobre todo, factores hormonales, una serie de enfermedades, factores externos que pueden dañar a largo plazo... Pero una persona, porque ha sido lo típico, costurera, o ha leído mucho, y llega a los 50, 60 años, y resulta que tiene el ojo seco, o, bueno, pues tiene vista cansada, y lo achaca haber utilizado mucho la vista. Y no es así. Si aparece un deterioro de ciertas estructuras o funciones visuales, como la sequedad ocular, o la incapacidad de enfocar de cerca, la vista cansada, no es por haber utilizado la vista. Hubiera pasado de la misma manera, aunque hubieras hecho otras actividades visuales. Ocurre por la edad y por una serie de factores individuales, factores hormonales que no se pueden cambiar fácilmente. Sí que hay algunos factores externos que sí, que pueden dañar o afectar a la superficie del ojo, pero no se trata de que tú hagas ese tipo de actividades. Aunque no hayas hayas hecho, hubieras tenido el mismo problema, porque depende sobre todo de la edad. Y lo mismo pasa con otras enfermedades, la degeneración macular, la catarata, el glaucoma, nada de eso tiene que ver con forzar más o menos la vista. Ahora vamos a dar un poco la vuelta al tema y vamos a hablar de esfuerzos que conviene evitar en algunas circunstancias, que a veces los pacientes están pensando en esfuerzos visuales, pero el médico no está pensando en esfuerzos visuales. Me explicaré. El ejemplo más fácil es y el más frecuente es el de la cirugía de catarata. Otras cirugías intraoculares puede pasar algo parecido o lo mismo, pero la cirugía más frecuente es la de catarata, con lo cual es más fácil entenderla así. Nosotros hemos operado a un paciente de catarata, el ojo, con lo cual durante los primeros días la incisión corneal, la herida que hemos hecho en la parte delantera del ojo, que muchas veces casi siempre ya va sin, sin coser, se va a hacer, está cerrada de forma espontánea y se termina de cicatrizar, de curar, de cerrar del todo en unos días, pues una semana, un poco menos, a veces un poco más. Durante ese tiempo recomendamos al paciente no hacer esfuerzos. Y a veces el pobre paciente, como le han dicho que no haga esfuerzos, pues no lee no ve la televisión, porque si no, pues el ojo se puede abrir la herida o se le puede dañar o deteriorar. Y cuando nosotros le decimos evitar de hacer esfuerzos, no nos referimos a esfuerzos visuales, porque el ojo, una vez lo hemos operado de catarata, se ha ido todo bien, verá borroso igual al principio, pues porque el ojo está inflamado, la córnea puede tener edema, que es agua, o puede tener inflamación dentro del ojo, unas células flotando dentro del líquido del ojo, el humor acuoso, y se puede ver borroso. Pero en cualquier caso, ese proceso de inflamación que se va a ir curando es independiente de que nosotros leamos o no leamos, tengamos los ojos abiertos o tengamos los ojos cerrados. Depende básicamente del tratamiento, de que te eches unas gotas y de que pasen unos días. Con lo cual, una persona recién operada de cataratas puede leer perfectamente, ver la televisión o hacer las actividades visuales que quiera. Al margen de que viendo borroso, igual pues no está muy cómodo viendo haciendo esas actividades visuales y prefiere no hacerlo porque al final se cansa, porque ve borroso o ve mal o ve diferente un tronojo y otro. Pero esas actividades visuales, las quiere hacer o no las quiere hacer, no van a afectar al curso de la cirugía, no suponen un riesgo. ¿Qué es lo que supone un riesgo? Lo que hemos dicho antes de la incisión, de la herida. Esa herida está cerrada, pero podría verse. ¿Cómo se abre? Cuando haya algún cambio mecánico, más o menos brusco, que puede abrir la herida. Estamos hablando de un cambio de presión en el ojo o en el, en el entorno del ojo, en las zonas circundantes. Por ejemplo, si uno se frota el ojo con fuerza, al arrascarse el ojo, aunque sea a través del párpado, tú cierras el ojo y digo bueno, no no me estoy tocando el ojo, yo me toco el párpado y me lo refroto con fuerza. Esa presión lo que estamos haciendo es aplastar y deformar el ojo y eso puede abrir la herida. Y lo peligroso es que la herida se volverá a cerrar y entonces ahí puede haber un intercambio de agua de líquido entre el interior del ojo, el humor acuoso y la parte de fuera la lágrima. La lágrima contiene bacterias, no es un medio estéril. Y al frotarnos el ojo y abrirse la herida, aunque sea de forma momentánea, puede producir una infección en el ojo y eso es peligroso. También puede producir una alteración, una bajada de presión intracular Y si te rascas muy fuerte, incluso eso puede atascar el iris en la herida. Pueden ocurrir varias cosas. O sea, que se si abra la herida del ojo siempre es malo. Pero estamos pensando sobre todo en el riesgo de infección. Pero no solo si te frotas el ojo. Si te agachas o si haces movimientos bruscos de cabeza o si al dormir presionas mucho el ojo contra la almohada. Todas estas cosas también pueden afectar y pueden abrir la herida. O por ejemplo, si te agachas y coges un peso fuerte. Cuando nosotros cogemos pesos o hacemos un esfuerzo físico de levantar algo muy pesado, hacemos fuerza con nuestros brazos, con nuestros hombros, con los músculos del tórax y aumenta lo que se llama la presión torácica. La presión que se ocurre en las visas del tórax, en los pulmones y el corazón, aumenta súbitamente, poco tiempo, y esa presión se transmite de los pulmones al corazón a las venas, incluida la vena, yugular, las venas que suben hacia la cabeza, y esa presión se transmite al interior de la cuenca del ojo, de la órbita, y también al ojo. De esta manera, ese cambio brusco de presión, que puede ser nada, un instante menos de un segundo, ese cambio de presión sí que puede también deformar el ojo y puede abrir la herida, y eso también es peligroso. Por lo tanto, cuando nosotros estamos hablando de esfuerzos de evitar los esfuerzos después de la operación de cataratas, nos referimos específicamente a eso. No hay que levantar pesos fuertes, no hay que hacer giros bruscos de cabeza, no hay que frotarse los ojos, ese tipo de cosas. Maniobras físicas que pueden alterar físicamente el ojo como órgano, como órgano que ya no está cerrado del todo, sino que tiene una herida y eso se tiene que cerrar. Y, sin embargo, se pueden hacer esfuerzos visuales que realmente no son esfuerzos en el sentido físico, que al ojo no le va a pasar nada pero podemos hacer tareas visuales exigentes sin que el ojo se ponga en peligro. Entonces esa es un poco la diferencia cuando hablamos de no hacer esfuerzos en ese contexto. También hay otras circunstancias sin ser operación de catarata que recomendamos evitar esfuerzos, pero son esfuerzos físicos, que es cuando queremos dejar el ojo tranquilo, después de otras operaciones, o cuando el ojo está inflamado, o cuando el ojo tiene una tensión alta, por ejemplo, otras circunstancias que el ojo está físicamente delicado y queremos evitar las deformaciones y cambios de presión por factores externos que ocurren en esas actividades diarias de levantar pesos, frotarse el ojo, agacharse. Para un ojo sano, esas deformaciones y cambios de presión externos lo aguanta bien, pero cuando el ojo está delicado o le pasa algo, pues a veces tenemos que evitar esos esfuerzos físicos. Y eso no tiene que ver con los esfuerzos visuales, Aunque usan el mismo nombre, una tarea visual pues significa que nos enfocamos en una imagen y lo que hemos explicado al principio del episodio, pero eso no amenaza la salud del ojo de forma física porque no le está deformando, no está presionando ni alterando la posición de las estructuras del ojo. Y hasta aquí el episodio de hoy, un episodio un poco más diferente, donde nos hemos enfocado menos en enfermedades o menos en el funcionamiento del ojo y más en problemas lingüísticos o léxicos o de entendimiento, que quizá nos alejamos un poco de la parte más académica o teórica de lo que es el funcionamiento visual, si lo queremos ver así, pero a la vez es un tema muy práctico que tiene relación con multitud de pequeños o no tan pequeños malentendidos que sufrimos en la consulta y en la cirugía en la vida diaria. Al fin y al cabo pues esa palabra está un poco mal traída y la usamos mucho y los pacientes te entienden muy bien con, con esa palabra y se refiere de forma ambivalente a dos cosas totalmente diferentes, esfuerzos visuales y esfuerzos físicos tienen la misma palabra. Y sí, por una parte te entiendes bien, conectas muy rápido con el paciente sin usar tecnicismos, pero tiene esta doble vertiente de que puede producir confusiones. En cualquier caso, muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Mi correo electrónico es ocularis.es. @ocularis Recuerda que también me puedes escuchar en Spotify y que tenemos un grupo en Telegram al que puedes entrar. En las notas del programa tienes mis cuentas de Twitter, Telegram y Facebook. No dudes en contactar conmigo para cualquier sugerencia. También encontrarás enlaces a artículos específicos del tema de hoy en el blog Ocularis.es. Puedes comentar y poner tus valoraciones en mi blog y en las plataformas de Apple Podcast, iBox y Spreaker. Hasta el próximo episodio.